0: Священное Писание показывает нам, что абсолютно у любого человека, даже самого посвященного христианина, есть некоторый зазор между тем, что ты говоришь, чему ты учишь, и тем, что ты делаешь и как ты живешь. Всегда есть это некоторое несоответствие между нашими словами и поступками, между Словом Божьим и нашей жизнью. Но в этом правиле среди людей есть одно исключение. Это Иисус Христос, который является совершенным человеком и как следствие он является единственным. Представителем рода людского на земле, который не отступил ни на шаг от того, о чем говорил и учил. И кроме этого, только он исполнил весь закон. Меня зовут Михаил Крюков, это подкаст «Вера от отслышания». Мы разбираем Евангелие от Матфея, это 15 выпуск, в котором мы переходим к разбору Нагорной проповеди. Если вы впервые смотрите подкаст, обязательно подпишитесь на канал. Также вы всегда можете поддержать распространение Евангелия. Способы пожертвования указаны в описании к выпуску. Нагорная проповедь начинается в 5 главе Евангелия от Матфея. Давайте сразу ответим на вопрос, а почему она так названа? Нагорный. Ответ в первых стихах 5 Давайте с вами прочитаем. И увидев народ, он, то есть Иисус Христос, взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его, и он, отвершив уста свои, учил их говоря. Из текста мы видим, что проповедь, которую произнес Иисус Христос и которая записана в трех главах у Матфея, Иисус произнес «сидя на горе». Отсюда, соответственно, и название «Нагорная проповедь». Также интересное значение имеет уточнение о том, что Иисус сел. Этот греческий глагол имеет один корень со словом «кафедра», которое сегодня указывает на место учителя, профессора или доцента. Слово «кафедра» обозначает «сидение» и во многих европейских языках до сих пор о кафедре говорится. Говорится, ну не кафедра, а стул профессора. А когда сегодня профессор получает назначение работать в университете, говорят, ему дали кафедру или ему дали стул. И с кафедры он учит, при более точном переводе можно сказать, что сидя он учит. Когда во времена Иисуса Христа Равин говорил стоя или на ходу, это считалось неофициальным общением. Но когда Рави садился, то это было подобно звонку в университете или школе. Внимание, начинается официальная часть, такой вот удар в гонг. Таким образом, уже само упоминание того, что Иисус сел, прежде чем начал учить, свидетельствует о том, что это учение занимает центральное место и содержит суть его учения. Интересный культурный момент сегодня, когда ходит какой-то спикер или пастор в церкви. Обычно люди сидят в зале, а спикер стоит за кафедрой. На мой взгляд, такие изменения отражают распространение христианского учения и его ценностей. Например, в Матфея 20 главе написано «Но между вами не будет так, но кто хочет быть большим, да будет вам слугою». И про Иисуса далее написано, что Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Сегодня в церкви, наглядно Видно проявление этого принципа Царства Божьего Проповедующий, служитель Имеющий определенную позицию В церкви, он стоит за кафедрой А верующие в зале сидят Точно так же Часто кафедры выходят и становятся Министры, или, переводится как служители Или уже в университетах То есть немножко уже Культура поменялась. Теперь давайте поговорим на одну очень-очень интересную тему. Иисус является обещанным Моисеем. Это пророчество содержится в книге Второзакония, еще в Ветхом Завете 18 главе. Его цитирует апостол Петр, книга Деяний 3.22. «Моисей сказал отцам, Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших пророка, как меня. Слушайтесь его во всем, что он не будет говорить в И будет, что всякая душа, которая не послушает пророка, того истребится из народа. В 20 стихе Петр говорит, что пришли времена отрады, и Бог послал Иисуса Христа. Это как раз тот пророк, которого они должны слушать и исполнять все, что он говорит. А тот, кто не послушает, тот будет уже истреблен из народа, не будет частью Божьего народа. Поэтому... В пятой главе мы видим, что когда Иисус Христос сел на горе, и по Писанию, соответственно, все иудеи должны были его слушать, и... а кто тот, тот, кто не будет, тот уже истребится из народа. Но для иудеев важно ответить, отметить, они в совершенстве знали Ветхий Завет, и для них были явлены множество понятных образов и подтверждений, что Иисус и есть обещанный Моисей. Мы видим в Священном Писании вот много таких вот параллелей между Иисусом Христом и Моисеем, поэтому приход обещанного пророка, ну, не мог никак быть сокрыт от них. Давайте рассмотрим некоторые из параллелей. Начнем с первого стиха 5 главы. «Увидев народ, он зашел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики». Вот Эта вот формулировка «взошел на гору» напоминает о восхождении Моисея на гору Синай, исход 19.3. «Моисей взошел к Богу на гору и возвал к нему Господь с горы, и говорят, «Так, скажи дому Яковлеву и вознеси сынам Израилевым». Эти события, когда Бог говорил с Моисеем на горе Синай, дал ему скрижали завета, являются основным ключевым моментом истории Израиля. И мы видим параллель, как некогда Бог говорил к своему народу через Моисея так и теперь Бог говорит через Иисуса Христа к своему народу о своем царстве. Причем интересный нюанс, что Бог через пророка Моисея дал народу закон, а Иисус Христос пришел, чтобы его исполнить. Матфея 5.17, он сам сказал, не думайте, что я пришел для того, чтобы нарушить закон или пророков не нарушить я пришел но исполнить то есть все что да вот Моисей и Иисус это исполнил еще одно, интересное, еще одно интересное место раскрывающее эту тему это Иоанна 1.17 Закон дан через Моисея а благодать и истина произошли через Иисуса Христа. Кроме этого, многие исследователи Библии считают Нагорную проповедь комментарием к десяти заповедям. Христа истинным толкователем закона Моисея. Мы дальше будем разбирать. Он говорит, вот там так написано, а я говорю вам. То есть он как бы уже э, комментирует. И вообще всю Нагорную проповедь часто рассматривает как основное содержание всего христианского учения. Поэтому мы будем досконально ее разбирать стих за стихом. Иногда даже слово за словом посвятим такое очень большое внимание этим трем главам. Теперь давайте рассмотрим еще некоторые параллели параллели жизни и служения Моисея и Иисуса Христа, чтобы утвердиться в том, что Иисус Христос является обещанным Моисеем, которого нужно слушать. И что как раз э, вот эти вот слова, которые записаны в Ветхом Завете Пророчества, они исполнились в точности в жизни и служении Иисуса Христа. Во время рождения каждого из них правил очень сильный царь. Во времена Моисея фараон, во времена Иисуса Христа Ирод Великий, соответственно, оба издали указы, чтобы убивали младенцев, так как оба чувствовали угрозы своей власти от них. Чтобы спасти Моисея, его мать положила Моисея младенцев в корзину и оставила в реке. И произошло чудо. Дочь фараона дочь того человека, который хотел убить Моисея, спасла младенца, взяла его более того во дворец, и написано, что он был ей как сын. И что интересно имя Моисею дочь фараона дала соответственно тому, как она его нашла. Моисей переводится как спасенный из воды. Также и Иисус во младенчестве, если вы помните, было чудо, когда его спас ангел, ну точнее ангел пришел в его снег его отцу по поводу их взаимоотношений с отцом юридических, это мы в первой главе подробно разбирали, не будем на этом останавливаться. Ну сказал, что у Уходите, срочно собирайтесь, спасайтесь, потому что Ирод великий, он перебил младенцев, повелел перебить младенцев в возрасте до двух лет в Вифлееме и его окрестностях. Кроме этого, Иисус вышел из Египта, как и Моисей. Также Иисус прошел через воды крещения, подобно Моисею, прошедшему через воды Черного моря. Даже вот местописание укажу, 1 Коринфянам 10, 2. Все крестились в Моисее в облаке и море, когда через море проходили, которое раступилось. Римлянам 6:3: Все мы крестившиеся во Христа Иисуса, то есть мы крестились во Христа Иисуса, в смерть его крестились. Также после крещения Иисуса Христа, помните, он удалился в пустыне на 40 дней, подобно и Моисею, который был в пустыне 40 лет после перехода через Черное море. Иисус Христос восходит на гору, чтобы дать новое учение, вот как раз на проповедь, которую мы с вами начинаем разбирать. Также и Моисей получил закон, зайдя на гору. Еще один момент. Моисей был вождем Божьего народа. Также Иисус Христос является главой церкви. Колоссинам 1.18. Он есть глава тела церкви. Другая параллель – это то, что Моисей воспитывался по правую руку от фараона, царя Египта, и дочь фараона назвала его своим сыном, как мы уже говорили. Получается, что он мог занять высокое место в царстве и даже стать новым фараоном. Но Священное Писание говорит нам в Евреям 11.24, что веруя Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Верую оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд» видим, да, опять же, почему он был твердый, уверен, потому что он видел невидимого, вот это вот как раз вот вера. А теперь давайте посмотрим на Иисуса Христа. Он был по праву рук от своего Отца Небесного. Он является Богом, одним из лиц Троицы. Но он оставил свое положение, дабы спуститься на землю, прийти на землю, жить среди нас, рабов-грешников, чтобы спасти нас от нашего рабства греха. Вот Филиппицам 2 глава 6 стиха. И Иисус, он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду ставь как человек. Смирил себя, был послушным даже до смерти, смерти крестной». В другом месте, написано, да, что не было ни вида, ни величия, то есть был обычный человек, по виду как человек. Так же, как и Моисей, Иисус оставил все богатства и славу ради нашего спасения. А еще Иисус Христос являлся полноправным царем иудею Он должен был сидеть в храме, не в храме, во дворце «На троне править иудеи». Вот. И более того, это же, кстати, было написано на табличке, прибитой к кресту. И Иисус являлся законным наследником престола. У него была соответствующая рада словно. Мы подробно разбирали при разборе первой главы Евангелия от Матфея. А Ирод даже не был евреем, был едумием. Но Иисус, как написано в Трое Коринфянам 8.9, ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат во всех смыслах и духовный, то, что Он принял образ человеческий, и при этом Он был законным наследником престола. «Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились его нищетой». Еще одна параллель. У Моисея был старший брат Аарон, чтобы говорить за него. Помните, да, эту историю? А у Иисуса Христа также был старший брат Иоанн Креститель, который возвестил его приход. Кроме этого, брат Моисея Аарон говорил от лица Моисея. а Иисус Христос послал своих апостолов, ну, в переводе апостол это посланники, которых впоследствии назвал братьями они братья являются, мы братьями Иисуса Христа, чтобы э, братья говорили от Его имени. Сегодня мы, Иисус написано, является старшим братом нашим, интересным Он и Господь, и старший брат, и мы от Его лица, мы являемся посольством, то есть если мы апостолы, как бы послы, посланники Его Царства, мы являемся посланниками Его Царства и возвещаем от Его имени даже есть такое хороший да, пример как вот мы выдаем визы, да, в вот это в Царство Небесное, проповедуем, чтобы люди обратились и имели вот это вот спасение, так вот пример как билет на небеса, образно говоря. Моисей и Аарон также подтверждали свои слова чудесами, если вы помните. Но и Иисус Христос и его апостолы также подтверждали свои слова чудесами. Ну и, конечно же, Иисус является не только обещанным Моисеем, но он еще и больше Моисеем. Об этом говорит евреям 3 глава с 1 стиха. Вот смотрите. «И потому святые братья, призванные Богом, храните в мыслях Иисуса посланника и первосвященника веры нашей. Он был верен тому, кто сделал его первосвященником, как был верен Моисей, и делал в Доме Божьем все, что было угодно Богу». Видите, вроде в втором э, стихе написано, что он был такой же верный, как и Моисей. Но третий стих, «Ибо Иисус был удостоен больших почестей, чем Моисей». То есть мы видим, что Иисус больше Моисея, Потому «подобно тому, как строителю дома оказывается больше почести, чем дому». Ибо всякий дом построен кем-то. Бог же создал все и вся». И вот смотрите, пятый стих. Пятый, что еще прочитаем? «Моисей был верным слугой в Доме Божьем». Вот важный момент, есть Божий дом. И Моисей, он слуга в Доме Божьем. «И рассказывал людям о том, что Бог скажет в будущем». Тоже рассказывал о Христе: Христос верен, как подобает Сыну, который правит Домом Божиим. Моисей слуга в доме, а Иисус сын в Доме Божьем. Мы же с вами, церковь, и есть этот Дом Божий, если только до конца сохраним мужество и уверенности и великой надежде. То есть Моисей был служителем в этом доме, мы являемся этим домом, а Иисус является Сыном вот такой вот образ нам дан в послании евреям. Иисус, как мы уже сказали, это новый обещанный Моисей, но, как говорит Священное Писание, Иисус больше Моисея. И вот мы видим это уже в следующих параллелях. Также продолжу некоторые параллели между ними, но вот чтобы мы увидели, что эти параллели отличаются. У Иисуса представляется нам как уже больше, более величественный, великий. Смотрите. Моисей дал народу хлеб в пустыне, манну небесную, а Иисус назвал себя хлебом жизни, Иоанна 6,35. Иисус говорит, я ес хлеб жизни, приходящий ко мне не будет голоден. Также Моисей дал народу воду в пустыне, помните, вода из скалы начала течь. А Иисус Христос, Иоанна 7,37 написано, возгласил, говоря, кто жаждет, иди ко мне и пей. Также Он сказал, верующий в Меня не будет жаждать вовек. Иисус Христос послал нам Святого Духа, который является Иисусом источником жизни вечной. Моисей получил от Бога закон на горе синая и передал его народу. Вот получается, через Моисея вот он заключил ветхий ну, завет с народом через а, как раз вот эти вот заповеди. А «Отец Небесный через Сына Своего Иисуса Христа дал новое божественное учение на горе, и через Сына учреждает новый завет, новые отношения между Богом и Его народом». То есть в Ветхом Завете они а, подобным образом, помните, и обрезание было, и потом уже то, что Моисей все эти заповеди дал, что они через это имели, а, входили в завет в отношении с Богом. А через Иисуса Христа Новый Завет Бог дал. И об этом еще говорилось в Ветхом Завете, Еремея 31.31. «Вот наступает дни, — говорит Господь, — когда я заключу с Домом Израиля и с Домом Иуда Новый Завет. А на Тайной Вечере, уже Лука 22.20, Иисус говорит, когда Он взял чашу, «Сия есть чаша Новый Завет в Моей крови, которая за вас проливается на кресте при крестных страданиях». Мы видим, что и когда мы верим в Иисуса Христа, который умер, погребен и воскрес, — И через этот, через его жертву, через его кровь мы входим в новый совершенный завет с небесным, вечный завет с небесным Отцом, через смерть его Сына, смерть и воскресение. Смотрите, еще одна параллель. Бог через э, Моисея сказал народу подготовить пасхального агнца, чтобы спастись от смерти и рабства в Египте. А Иисус Христос стал нашим пасхальным агнцем, благодаря которому мы спаслись от смерти и рабства греха. Более подробно я разбираю эту тему в пасхальном цикле. Очень советую вам целиком его прослушать и закрепить, ответив на вопросы, которые находятся в описании каждому выпуску цикла. И последнее. Бог через Моисея дал закон, а Иисус исполнил его. И вот в заключение, как я говорил в начале, Священное Писание показывает нам, что абсолютно у любого человека, даже самого посвященного христианина, есть некоторый зазор между тем, что ты говоришь, чему ты учишь, и тем, что ты делаешь и как ты живешь. Всегда есть это некоторое несоответствие между нашими словами и поступками, между Словом Божьим и нашей жизнью. Моисей дал закон, но человеку невозможно было его исполнить, так как любой, даже самый лучший из живущих сокращал этот зазор между законом и своей жизнью. Но все все равно какое-то несоответствие сохранялось. И только Иисус Христос, сам Бог, пришедший во плоти, смог исполнить весь закон. В Матфея 5.17 Иисус говорит, «Я пришел, чтобы исполнить этот закон, который Бог дал, в том числе через Моисея, пророков». И Иисус, будучи не только на 100% Богом, но и на 100% человеком, является единственным представителем рода людского на земле, который не отступил ни на шаг от закона и в точности его исполнил. А значит, он стал совершенным агнцем, совершенной жертвой за грех. И сегодня, уже живя в Новом Завете, имея Духа Святого, мы уже здесь, на земле, можем жить совершенной, святой и праведной жизнью. Не потому, что мы все э, исполнили, что написано в Священном Писании, Вот все мы вот взяли и исполнили в точности, что говорит Библия. Но потому что Иисус Христос все исполнил и на кресте взял наш грех, наше несоответствие, даже вот этот зазор, который нас отделяет от совершенства, пострадал и умер и воскрес. Поэтому уже сегодня небеса над нами открыты, и мы имеем общение с Богом. Да, мы несовершенны, есть этот зазор, несоответствие Писанию в каких-то моментах, но благодаря совершенному Агнцу Иисусу Христу наши отношения с Отцом Небесным, с Богом, с Творцом неба и земли восстановлены. А при втором пришествии Иисуса Христа мы еще и получим совершенные тела, в которых э, уже не будет последствий первородного греха, потому что вот сейчас вот как раз хоть и в внутренний наш человек, он уже уже получил спасение, мы уже имеем взаимоотношения с Богом, но еще остается вот это тело, в котором живет первородный грех, последствия первородного греха, из-за чего мы болеем, когда-то умрем, и также есть вот это вот желание грешить, этой вот страстности. И когда мы получим новые тела, когда Иисус Христос во второй раз придет, то мы также станем совершенными, как и он. Написано, что что он первенец из воскресших, и мы будем подобны ему, когда воскреснем. А пока что мы живем в надежде, ожидая его пришествия. Кстати, у нас очень хорошая тема на эту тему есть, на эту тему проповедь на нашем церковном канале, можете ее посмотреть. В описании к видео также есть вопросы к этому выпуску, предлагаю вам поразмышлять над ними. В следующем выпуске поговорим о структуре Евангелия от Матфея и о его схожести с пятикнижем Моисеем, тоже будет такой интересный выпуск. Вы всегда можете поддержать разбор распространения Евангелия одним из способов пожертвования, указанного в описании к этому видео. Пожалуйста, оставляйте комментарии ставьте лайки, чтобы это видео попадало в рекомендуемые и больше людей услышало слово Божие. Благословений!